0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast En Manada. El día de hoy les traemos el tema Las Relaciones. Bien su servidor Eduardo Lobo, Lobo Alfa. A continuación mis compañeros se van a presentar.
1: Víctor Peñuelas, presente. Lobo
0: Bravo.
2: Hey, ¿qué onda? Aquí José Carlos, el Lobo Charlie. Y Gabriel Quiñones, alias El Pupi, Lobo Delta.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, como ya vimos, el día de hoy vamos a hablar pues, de las relaciones. Es un tema bastante importante en nuestras vidas y vamos a hablar de diferentes experiencias que hemos tenido en nuestra vida con respecto a las relaciones. Resulta, como pequeña introducción, que nuestra vida está formada por diferentes presentes, momentos exactos que vivimos día con día y siempre compartimos a veces con desconocidos, a veces tenemos el privilegio de hacerlo con nuestros seres queridos, a veces tenemos el privilegio de hacerlo con gente que nos caga, que nos castra. Otras veces tenemos la oportunidad de vivirlos con nosotros mismos, incluso momentos en los que aprendemos, crecemos y cambiamos como personas. A fin y al cabo, siempre estamos compartiendo el presente con alguien, incluso cuando no podemos ver a nadie a nuestro alrededor ahí cae la importancia de nuestras relaciones. Yo creo que alguien muy importante en nuestra mente dijo algún día que la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestras relaciones. Y en el podcast de hoy lo vamos a averiguar. Entonces empezamos con el primer subtema que lo trae mi compañero Lobo. Lobo, cállate güey.
0: Muy bien, pues empezando con el primer subtema. ¿Qué puedo hacer para ser una persona más atractiva? O sea, atractivo como alguien que es foco de atención, alguien con tema de conversación, con personalidad, y que los demás quieran conocer a esa persona. Mira, empezando con la máxima. Si tú quieres ser alguien más atractivo, tienes que, tienes que ser alguien confiado. Confiado de ti mismo, ser, ser alguien seguro, que se note que, que lo que estás haciendo realmente concuerda con lo que dices. Este, tienes que ser alguien maduro, tienes que ser agradable. Por ejemplo, la manera en que te expresas corporalmente. Aquí un ejemplo es, por ejemplo, nuestro señor presidente. Cuando el presidente hace la seña de apuntar con el dedo, está haciendo una seña que no se debería hacer, realmente es una seña de señalar, o sea, te está señalando a ti como si fueras tu enemigo. El lenguaje corporal es algo que Muestra la seguridad que puedes tener a la hora de moverte en el entorno, tener una imagen impecable, algo de lo que hablamos, tienes tu nicho a alguien que te diriges, tienes que mostrar, por así decirlo, lo que ellos quieren ver, lo, bueno, eh, lo que quieres proyectar, que quieres que ellos que vean, valga la redundancia, bueno,
2: pues mira, hablando también ¿no? que esto va relacionado a lo que hablamos la vez pasada del tema. A mí, me, a mí, lo personal me he dado cuenta que a la gente le falla mucho el hablar, no tanto hablar de, en el sentido de qué palabras utilizas, sino el cómo utilizas tu voz para poder dar énfasis a este tipo de cuestiones. A qué me refiero con esto? Que mucha gente tiene bonita voz, pero les da pena hablar. Es como como te pueden cantar. O sea, yo, en lo personal, no canto bien pero me he dado cuenta que la gente que canta bien o la que le sale decente es gente que le vale, o sea que gente que dice que canta todo pulmón pero se siente bien, o sea a pesar de que no canten súper bien, se siente bien o sea, dices tú, wow, es como medio ameno escucharlo, y siento que a veces también eso nos falta, y es un parte de un atractivo alguien que se vea que hable sin pena no en el sentido de que hablo mucho sino que la voz no está quebrada que no titubea al momento de hablar que va, li, va ligado o a lo que tú estás mencionando de seguridad, y siento que a veces eso les falta mucho, el poder del uso de la voz, no tanto de la palabra, el de la voz el que tan fuerte hablas, con qué tono hablas, las pausas que haces porque también hay gente que habla muy rápido, a veces peco yo de ese error pero no necesariamente que hables rápido, pues, a que hables bien o sea, puede con, jugar en... Con, ser contraproducente más bien, porque a lo mejor hablas muy rápido porque te da pena hablar pues quieres hablar menos, pero quieres decir todo, siento que ya también es algo fundamental en atractivo a una persona, que pueda utilizar su voz a su favor
1: Sí, así es, la neta, yo también concuerdo un chingo contigo Gabriel, de hecho yo creo que es súper importante estar conscientes de la, de la increíble herramienta que es nuestra voz honestamente, porque no sé si se han dado cuenta, de hecho un, cho un chorro de, de sociólogos lo han dicho, imagínense un grupo de personas, ¿no? Como, por ejemplo, en la preparatoria o en la secundaria que había una bolita de, de batos popu y siempre sabes reconocer cuál de ellos es el que tiene más poder o tiene decisión de qué van a hacer el fin de semana o que, o si, por ejemplo, van a aceptar a una persona nueva que se quiere unir al grupito. Como que todos están poniendo la atención a ese líder, a esa persona que se ha ganado como el puesto de liderazgo en el grupito de, de pues adolescentes en este caso. Y siempre, siempre es, es la persona, por ejemplo, que tiene menos, o sea que necesita menos esfuerzo para comunicarse el vato simplemente o la morra dependiendo del caso con simplemente decir una frase o una palabra puede dar un impacto tan grande como una persona que se esfuerza en hablar un chorro pues. o sea tu voz y tus palabras tienen valor si tú malgastas si tú a cada rato estás hablando y estás haciendo pendejadas pues vas a, vas a devaluar vas a devalorar lo que viene siendo tu voz, tu palabra y si en realidad te guardas tu voz para momentos importantes para comentarios que en realidad vayan a impactar con valor a las demás personas pues tu palabra va a valer mucho yo creo que ahí cabe la importancia de ser una persona atractiva es una persona que sabe cuánto vale su voz y sabe cuánto vale cada una de sus palabras por lo cual la usa de manera, no escasa, pero de manera sabia y pues así, quien quiere cooperar me encanta eso
2: y pues así. <risa> a ver, Padilla, ¿tienes algo que comentar directamente del tema? Si no, ya nos vamos no, a... Parar. Pues, la verdad, pues, ¿qué, qué, ¿qué me queda decir? Sí,
3: o sea, tiene que ver mucho la forma en la que te expresas, obviamente. También que los momentos es muy importante, porque eso es lo que te va a decir, lo que te va a lucir import o sea, que seas una persona interesante porque realmente es dejar como ese interés en las demás personas para que sigan buscando, sigan proponiendo un momento en donde relacionarse contigo y eso también es una forma de que luzcas más atractivo hacia los demás. Pero bueno, pasando al otro tema, el otro subtema que es qué hacer si no soy tan sociable como me gustaría o no tengo tantos amigos. Bueno, primero que nada, eh, no hay nada malo si una persona es naturalmente eh, retraída en este, en este aspecto o sea que más bien que ella eh, la persona misma haya elegido aislarse que sea por elección que no le genere ninguna ansiedad o ningún malestar estar sola y que se sienta bien a, en, en este entorno de, de soledad ciertamente es una necesidad del ser humano el socializar con las demás personas, una cosa es que seas un poco más más retraída en este ámbito social pero de igual forma tienes que tener relaciones sociales porque es una necesidad básica del ser humano entonces hay personas que no les molesta ser poco sociables pero en cambio hay otras en que son poco sociables pero no por ellas mismas sino por algunos factores externos ahí es donde mucha gente tiene este problema sienten ansiedad sienten algunos trastornos y pues esto al final de cuentas genera un malestar y un sufrimiento de las demás personas entonces aquí les voy a dar unos cuantos eh, consejos o tips que pueden seguir pues para ser una persona un poquito más sociable y pues crear mejores relaciones, ¿no? algo que les perdure. Una cosa muy importante, como ustedes lo dijeron en el tema pasado, es tener seguridad en ti mismo. La seguridad en tu voz, en tu palabra, en todo tipo de cosas y darte un poquito a, a, a desear, o sea, tener una autoestima más alta. ¿Por qué? Porque tú tienes un valor como persona, entonces tienes que hacerlo notar. Otro es que, pues que le pierdas el miedo a, a, la, a lo desconocido, ¿no? Pierde el miedo a conversar con otras personas, personas que no conozcas, personas que probablemente te intimide en saber cómo van a reaccionar, pero ahí es donde entra tu confianza, tu autoestima, y cuando tú ya llevas con una mentalidad de que genuinamente vas a lograr tu objetivo, la verdad es que tu chip cambia y, y sí vas a notar mucho la diferencia. Y entre más lo hagas, más fácil te va a resultar. Otra, algo que yo siempre hago y que sí es muy importante es que cuando tú estés en una conversación con alguien, mira a la persona en los ojos. El contacto visual hace que genere empatía y que te permita dar como una tipo de conexión muy positiva. Tampoco va a ser una mirada fuerte, profunda, así como para decir el mal, ¿no? Sino una mirada como interesante, un poco atractiva, coqueta, dependiendo de la persona, y es una la, por medio de la mirada, el contacto visual pues se va a generar este tipo de conexión entre tú y la otra persona otro pues obviamente cuando tú buscas hablar con un desconocido yo te recomendaría que sí buscaras un interés eh, que realmente sí te interesara hablar con la persona porque de esta manera ya tienes como un objetivo en la conversación de otra forma eh, está un poquito difícil porque es como que Estás obligado de a ti a hacer algo que realmente no te parece interesante o no te parece divertido. Entonces la conversación va a tardar en fluir y puede que no sea del todo amena. Entonces sí te recomendaría que lo hicieras, pero ya, igual, si quieres estar probando, testeando, ya es, pues, es parte de ti, ¿no? Otra es que seas un poquito más abierto, ¿no? No te limites solamente a hablar con tu grupo, sino de que trata igual, como lo dije en el, en el segundo consejo, Trata de buscar hablar con desconocidos O trata de salir de, de vez en cuando Salir de tu zona de confort ¿Para qué? Pues para que vayas aprendiendo Vayas creciendo como persona Y al fin y al cabo son conocimientos Experiencias que al final te las vas a llevar tú Y ya por último Algo que siempre puedes hacer Es que sea alguien Con que sea agradable estar O sea, ¿a qué me refiero? O sea, sé gentil, ten buenos modales Sonreír es muy importante Y... Igual, depende de la relación que vayas a llevar con la persona, pero yo sí te recomendaría que siempre mantuvieras como tu esencia. Sí, ajá, buenos, sí, tu esencia, buenos modales, una cierta empatía, porque al fin y al cabo una conversación es de dos, y es muy importante entender la otra parte. Y pues no sé si alguien tenga algo que decir aquí. Les dejo el tema, si sí. el tema está interesante.
0: Pues mira... Lo que mencionabas ahorita de salir de tu área de confort, es muy importante salir de tu área de confort y una manera en lo que lo puedes lograr es fijándote una meta, un propósito en la que puedas llegar, por ejemplo, si tú te propones como una meta sacar una conferencia de tal cosa, lo que vas a hacer pues es primero contactar con alguien que pueda conocer a un ponente sobre tal tema, sobre determinado tema y luego vas a tener que contactar con esa persona, con ese ponente. Entonces, aquí lo que está haciendo tu propósito es llevarte fuera de tu área de confort. Una cosa, por ejemplo, que te podría pasar es si estás en la secundaria y quieres sacarle plática a alguien, no llegues y le digas oye, ¿y a ti también te gustan los chetos con leche? No, tienes que buscar la manera de sacarle conversación a esta persona. Tienes que ser agradable, tienes que ser alguien de juegos modales. Justo como lo decía Padilla, la confianza en ti mismo Sentirte confiado y seguro de que lo que vas a hacer es correcto y que tú crees firmemente en eso es vital para poder salir de esa área de confort. Y bueno, eso sería lo que tengo que decir.
2: a Ver, Víctor, no tienes algo que mencionar antes de que de que participe yo. Quiero pasar. No, más. no. Eres oh, bueno, ¿sí? a ah, perfectísimo.
1: Pues Con mira, confianza, hijo. Ahora,
2: eh, no es como tal el segmento para tips, por así decirlo, pero yo, inclusive hoy en la mañana lo estaba diciendo, ni me Fabio el, cuando yo hablo con alguien O sea, a mí me consideras a cierto punto Persona muy sociable, porque pues yo hablo con todo mundo Pero es algo que Me he dado cuenta que he aplicado Gracias a dos cosas eh, Los videoblogs del Colegio de Imagen Pública Y un libro que no he podido leer en su totalidad Pero sí fragmentos, que es el de Imagen Cool De Álvaro Bordoa Este nos habla de cómo O sea, del arte de conversar El arte de conversar no significa que tú seas la persona Que más habla, porque de hecho el buen conversador Es aquel que habla menos entonces dirás tú, pues como que el buen conversador es el que habla menos? Pues está muy raro, ¿no? Pero el punto es que en una conversación tú tienes que hacer que la otra persona se quiera, se sienta la importante y la que está, está liderando la, la conversación. Conversación pues es una palabra que repetiré mucho, porque se supone que indirectamente somos, o sea, tendemos a querer siempre ser el centro de atención. Entonces cuando tú hablas con alguien y esa persona con la que estás hablando literal siempre quiere estar teniendo la conversación pero o sea, se nota que él te quiere rebasar pues, como queda flojerita, a veces, dices, oh, ya, ya este güey va a empezar a hablar otra vez de esto. Pero cuando tú vas a hablar con alguien con la intención de que esa persona te cuente de lo que está haciendo, de lo que está desarrollando, lo que le gusta, lo que no le gusta, realmente le das la importancia que se tiene y esa persona o sale con un muy buen sabor de boca diciendo, wow, pues hablar con él está muy bien. Obviamente, no se trata de escucharlo nada más, se trata de hablar, o sea, lo que él está hablando y tratar de encontrar como tal la conversación adecuada. ¿A qué me refiero con esto? A mí la gente me risa cuando me dice, güey, es que no puedo hablar con alguien porque no sé nada del tema. Güey, esa es la, mejor, es la mejor oportunidad que tienes, porque cuando desconoces de un tema, la curiosidad es genuina y puedes agarrar muchísimo vuelo de ahí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, tengo una, una de mis mejores amigas, bueno, mejor amiga, eh, le gustan mucho los casos de... O sea, de, ¿cómo se le puede llamar? Los casos de criminología, pero ya relacionados a cosas más fuertecitas, ¿no? De asesinatos y secuestros y cosas por el estilo. Yo en lo personal no sé nada de ese tema, pero siempre me está contando un poco de los casos y yo veo que le gusta mucho, entonces por ende le sigo haciendo más preguntas de, oye, pero pues, si pasó esto de esta manera y secuestraron acá, ¿por qué no hicieron esto? Pues esa persona te empieza a contar un poquito más de lo que le gusta, o por ejemplo, eh, Víctor, vamos a quemarlo, mi pedo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las alopecias, ¿sí? Entonces, yo indirectamente yo no sabía mucho del tema, de hecho no lo sé, y Víctor empezó a contar un poco más de, del tema, que veía un youtuber que el cabello y... Ah, pensé que se me hizo en ese micrófono, que me contaba un poco sobre el cabello, de que se peinaba bien fregón y que luego se empezó a quedar calvo y empezó a hacer videos, y pues como ya lo veía, pues empezó a ver sus videos, pues, se me hizo muy interesante, o inclusive también un ejemplo ya más aterrizado a la realidad. Cuando Víctor me contaba sobre nutrición, yo de nutrición tampoco sé mucho, pero ese, ese no saber, ese desconocimiento como tal del área, te da para hacer muchas preguntas inquisitivas, las cuales significan que son preguntas que no son sí un sí un no, pero que además, como me dicen mis amigos, son justifique su respuesta, ¿no? O sea, que realmente te den un poquito más. Eso sirve muchísimo. Y el cómo lo abarcas en el sentido de llegar con alguien y hablarle como si ya fuera tu amigo. O sea, que, que esa persona vea que tienes las barreras de, como de comunicación súper abajo, que te da la alegría de hablar con esa persona como si ya se conocían de hace tiempo. Creo que son cosas fundamentales para lo que estamos hablando en este segmento. Que si no me equivoco es qué hacer si no soy tan sociable. Pues no sé si alguien más quiere aportar o que se le haya venido una idea de, detrás de lo que dije todo esto, sino para vengarnos al tercer segmento.
1: Yo, la neta, quiero decir que al Chile sí se siente bien bonito güey, cuando una persona se acerca contigo e inicia una interacción y tú sabes de un tema en el particular, pero esa persona se acerca abierta y con curiosidad de saber qué tienes que decir tú al respecto yo creo que es una manera perfecta para iniciar una relación, o sea, acercarte humildemente, pero con confianza dándole también confianza a la persona de que ella se abra contigo y tú como una esponja, ¿no? de decir, güey, quiero escucharte, quiero tener una conversación contigo obviamente no se trata de ser esa persona que succiona toda la información y todo el valor de la persona, pero también de, de darle un poquito más a ella, ¿no? Y, y incluso si eres ignorante en el tema, pues decirle, oye, pues es que a ella lo relaciono con tal cosa, y la madre, y así lo entiendo, y muchas gracias. O sea, obviamente no tan formal. Pero hacerle saber a esa persona que está hablando contigo, que aprecias mucho el tiempo que ella está pasando contigo para compartirte un tema en particular, porque esa persona fácil pudiera estar haciendo cualquier otra cosa. Y es muy importante que en una relación tú tengas en cuenta eso. Que esa persona pudiera estar haciendo mil y un cosas con el tiempo que está usando para estar contigo. Pero tú tienes que demostrarle de que, güey, la neta valoro el tener esta conversación, el aprender, el que los dos estamos creciendo en este momento. O sea, este sentimiento de empatía y de, de conciencia yo creo que es clave en cualquier relación. Pero bueno, llevamos de lleno con el siguiente subtema, que es el que nos trae Gabriel.
2: Así es, Víctor. Y se los voy a leer así textualmente, ¿no? Para que no se me agüiten. Que son los tips para tener una relación sana y fructífera. Básicamente es qué podemos hacer y qué no hacer para crear relaciones interesantes y divertidas. Ser alguien que genere interacciones que aporten valor a los demás. Como tal, tips. Así directamente no traigo una lista. O sea, no están ordenados básicamente. por pues, Así que no se me agüiten de que uno es más importante que otro. Yo considero que el principal eje de todo esto va a sonar muy trillado porque es algo bien sencillo que nunca hacemos, es la comunicación. El, vamos a llamarle... La acción de poder decir lo que yo pienso sin herir a los demás En este caso pues se refiere a relaciones, así que no necesariamente es amorosa ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente, y man, no me voy a dejar mentiras o a todos Se han dado cuenta que hay amigos o personas que están en grupos a los, que, a los cuales no pertenecen Yo voy a contar como una historia pequeñita de un amigo que yo tengo Pero no voy a decir su nombre para no quemarlo ¿Qué hace cuenta? Este güey, vamos a llamarle Juan Juan es una persona que es muy agradable. Me toca platicar con él y me encanta. Le gusta mucho hablar sobre teorías conspirativas, cosas de los Illuminati, ese tipo de cosas. Le iba hablo. Haz de cuenta que te estás poniendo la soga al cuello cuando le das a menos con nuestro grupito de amigos, porque pues era que no le íbamos, ¿no? Pero igual yo siempre respeté la decisión de cada quien. Lo que se me hizo mucho esto es que yo sentía que Juan no era genuino. Yo, genuino es una palabra que me gusta mucho, pero yo sentía como que no encajaba. Como que, como que de a fuerzas o de a bobo quería estar ahí. Con, por ejemplo, los buchones, ¿no? Los que son acá de Culiacán, pues entienden que cómo son, cómo se relacionan. Pero pues si tú te das cuenta rápidamente que te puedes vestir como uno, pero no puedes necesariamente serlo porque no está dentro de ti como tal. Entonces siento que tienes que ser muy genuino en la hora de estar como que comunicando eso que tú deseas, por ejemplo. Yo creo que le diría mejor a esta persona, a este Juan, si él realmente dijera lo que le gusta pero si quieres formar parte de un grupo que no te gusta pues claro que tu comunicación no sirve mucho de lo que estás desarrollando la otra cosa pues también va ligada a lo de la comunicación que es la honestidad el ser sincero con lo que seas y dirás tú pues va de la mano porque hay cosas de reales pero la honestidad de decir ok no pertenezco a este grupo pero quiero pertenecer pero pues realmente me doy cuenta que no funciona pues siento que también tienes que ser muy sincero con lo que tú eres porque la gente se va a dar cuenta que estás ahí nada más para caer bien, o sea como quedando bien principalmente Inclusive había vi un video también muy interesante que no recuerdo cómo se llama el canal, creo que es Carisma al Instante, que habla mucho sobre este tipo de temas de las interacciones sociales y cómo, pues cómo caer bien y cómo no caer bien y cómo ligar un chorro de cosas relacionadas a la comunicación y la confianza, así que se los dejo, deberían de visitarlos, muy bueno. ¿Qué otro tip podemos ser aparte de la comunicación y la honestidad? Era el, la visión. La visión es súper importante, el a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, me veo solo o no me veo solo. Hay una gestión interesante que te dicen, visualízate en tu futuro, tu casa, tu carro, cosas, y luego te preguntan, ¿te visualizaste con un perro, con una persona, solo? O sea, luego cuando te das cuenta, son como cosas muy internas, dices tú, wow, o sea, por ejemplo, yo no lo personal eh, no lo he vuelto a hacer, así que no puedo decir que es lo mismo que hace varios años. Yo me visualizaba solo en la casa blanca con nuevos tres carros y la casa era muy minimalista. Entonces, sí me doy cuenta que son cositas que sí me agradan, pero lo importante es que te visualizabas solo. Entonces, tienes que ser muy consciente de eso al momento de tener como, tus relaciones, porque pues a lo mejor alguien que tiene novia se imaginaba con su familia o yo qué sé, ¿no? ya que haya casado y sí, la madre. Pero tienes que ser muy consciente y muy concreto al decirle eso a las personas en tus relaciones. Porque, por ejemplo, yo en prepa me acuerdo que mis amigos de la prepa, el grupo se llamaba Esta. <risa> Ellos tenían la idea de que no, pues vamos todos a estudiar a Guadalajara y ahí vamos a rentar un depa y vamos a vivir todos. Y este voy a cocinar de lunes y este martes y este miércoles. Y estaba bien porque esa persona la externa, le externaba de quiero seguir la amistad y en otro lado, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, yo decía, no, pues es que a mí me encanta Culiacán, entonces no me quiero ir. Y yo me quiero quedar aquí porque a lo mejor no quiero ser mi zona de confort, a lo mejor a mí me encanta Sinaloa o también está el es que me caen las ciudades grandes, también es muy válido pero es como tener esa visión de lo que tú quieres y deseas, que va muy lidiado a la comunicación a la honestidad. Ser honesto contigo mismo y decirle a los demás es parte de la comunicación. Y siento que esos son como los tres pilares de un triángulo fundamental al momento de tener relaciones sanas y fructíferas. Decir lo que piensas, lo que piensas sea honesto con lo que dices, y que tenga visión a futuro, porque esas tres cosas se engloban demasiado bien y son cosas en las cuales la mayoría de las personas fallan. Y para terminar, como tal mi participación, para que los demás también digan un poquito de cosas, eh, hace ayer es más, estaba viendo Suits, que es una serie de Netflix de abogados y dirás, ¿tú qué tiene que ver esto con eso? Es que me acuerdo que en una parte de los personajes que eran Rachel y Mike se van a casar, entonces como que tienen que ir a un documento, unos papeles. y a la hora de llegar con el padre, por así decirlo, le dicen, ok, saca tu hoja de lo que llenaste. Y Mike dice, yo no llené nada porque son preguntas del futuro y yo no... O sea, todavía no me puedo visualizar en un futuro como comprometido, por así decirlo. Aunque sí le gusta estar comprometido al güey. Entonces la niña o la morra de Star Rachel, pues obviamente se megan cabrona porque ella llenó todos los papeles y todo ese show. Pero lo que dijo el padre en esa parte del episodio se me hizo súper interesante que dijo, van muy bien. ¿tú, güey, ¿Cómo vamos? O sea, me parece que en los personajes lo dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a ir bien si él no trae sus cosas hechas y no ha planeado nada? Porque significa que ambos no se han mentido, o sea, en el sentido de que tengan todo igual. O sea, significa que están siendo honestos, que a lo mejor no comunicaron de forma correcta lo que decían, pero a partir de ese hecho lo empezaron a comunicar. Y eso entra en la visualización. Que, por ejemplo, Rachel ya se visualiza en un futuro y Mike todavía no, entonces es como si te falta comunicarlo, no te estás visualizando solamente estás siendo honesto cuando te están empujando, pues claro que estás llevando mala relación entonces, esos tres puntos en el triángulo son fundamentales, a mi parecer, y son como los mejores tips que les puedo dar así que, a ver, ¿quién más se anima a dar una participación? Excelente
0: a ver, una bueno, un tip, no, no sé si llamarlo un tip mira, el hecho de construir un propósito, bueno, un proyecto Mira, a ver, de nuevo, de nuevo. Si quieres construir una relación fuerte, necesitas construir un propósito, un proyecto alrededor del cual trabajar con tus relaciones. Algo que se observa mucho, por ejemplo, en, las, en la escuela, en la preparatoria, que salen todos y dicen, ay, sí, este, juntos por siempre, amigos por siempre. Pero el chiste es que como tú no tienes un proyecto en conjunto con esas personas, pues las relaciones se van olvidando. Ahora, cuando se construye un, un proyecto en conjunto, ya sea algo que se observa en las, en las parejas que su proyecto en conjunto pues, sería hacer una familia o bien este, crear un podcast, cualquier otro proyecto involucra ponerle como que sentimiento a ese proyecto y ese proyecto, ese propósito les va a ir forjando una relación que sea fuerte, una relación más entrelazada. Bueno, esa sería mi aportación, que construyas un propósito alrededor del cual puedas interactuar más con esa persona y de esa manera vas a construir una relación más fuerte.
3: Bueno, eh, ya haciendo una pequeña aportación, yo creo que es muy importante el mantenimiento, o sea, y a qué me refiero con mantenimiento, que siempre exista una interacción entre las personas, ¿por qué? Porque la manera de mantener viva a una relación es por medio de las interacciones, o sea, es difícil que tú mantengas la misma confianza, la misma, las mismas ganas de hablar con esa persona si no hay esa interacción, poco a poco, como lo que decía mi compañero aquí, Eduardo, o sea, es difícil, si cuando no existe un proyecto en conjunto, cuando no existe alguna, algo, alguna situación que te permita interactuar con la persona, poco a poco, eh, pues vamos dejando a un lado esas relaciones y vamos enfocándonos más en las que están más presentes en nuestra vida. Entonces, algo muy importante es este mantenimiento que viene siendo la interacción Seguir inter interactuando con la persona para mantener tu relación pues, sana ¿no? Y que siga siendo una relación bonita a lo largo del tiempo
1: Claro, pues eh, como aportación yo nomás quisiera agradecer a mi compañero Gabriel Para todas esas personas que están viendo la serie de Suits Y que la van empezando, que no han llegado ni a la tercera temporada Pues una disculpa por los spoilers Pero fue un muy buen ejemplo en realidad de cómo es que tenemos que ser súper empáticos y súper conscientes de que la relación va de dos partes pues. eh, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar ampliamente abiertos a que la otra persona puede tener otros intereses en nuestra relación puede tener otro tipo de enfoque y nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que alejarnos un poquito de nuestro, de nuestro ego en el, en el sentido de que tenemos que escuchar al mismo tiempo que también tenemos que compartir nuestra opinión y no ser egoístas sino no ni siquiera ni cautivar nuestra opinión y tampoco rechazar las opiniones de los demás tratar de ser lo más abiertos posibles si queremos tener relaciones efectivas bueno y para finalizar el último subtema de este podcast ¿cómo iniciar una interacción y construir una relación con alguien? probablemente te estés imaginando en este momento ¿cuál es la frase? ¿cuál es la línea que puedes decir que sea válida en cualquier situación capaz de romper el hielo y generar excelentes interacciones? Pero la verdad es que no existe tal cosa. Y te voy a decir por qué. Las emociones son el principal comunicador. Y te voy a decir cómo. La verdad es que no importa en lo absoluto lo que digas cuando inicias una conversación. Porque los humanos actuamos naturalmente como un espejo al momento de interactuar con otras personas. De ahí vienen y en métodos súper interesantes como viene siendo el rapport. El rapport es un es un método que usan los psicólogos para leer a la, a la otra persona con la que están hablando y tratar de sincronizarse corporalmente porque cuando tú te sincronizas corporalmente con una persona tu comunicación verbal logra ser un poco más efectiva pero bueno, eso lo pueden investigar aparte aquí de lo que quiero hablar es que cuando tú estás hablando con una persona lo importante es la emoción que le estás transmitiendo porque esta persona va a absorber completamente toda la emoción y todo, y todo lo que tú traes les pongo un ejemplo, yo la otra vez estaba viendo una película que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, la gente está perrísima, se la recomiendo, pero hay una parte bien cómica en la que Miles Morales llega con su, Miles Morales es el protagonista, él llega con su tío, y están teniendo una conversación bien cómica de cómo es que el vato puede, eh, es spoiler, pero no está tan cabrón, eh, de cómo puede tener un, una, el que vato quiere conquistar una morrilla, entonces el tío le dice de que ah, wey, tú no sabes, y la madre, y de que Deberías de hacer esto Entonces el tío lo que hace es que Le pone el, la mano sobre el hombro Y le dice, cuando vayas con ella wey, Vas a hacerle esto Vas a poner la mano sobre el hombro Le vas a mirar a los ojos Y le vas a decir hey. Entonces el vato se queda como de que No mames, wey, neta es eso Y luego sale y va a la escuela y hace la misma mierda O sea, va, le pone la mano sobre el hombro Y le dice Hey y obviamente la morra se queda como que, qué pedo, güey, pinche vato raro y le quita la mano y se va, la, y se va, pues. Porque obviamente lo que le estás transmitiendo es, esta, es, un, es un sentimiento súper no honesto, o sea, es como tú tratando de fingir ser alguien más y tratando de forzar la interacción cuando en realidad no importa. En realidad lo que tú tienes que enfocar es en que cómo te sientes en este momento quieres iniciar una interacción, es completamente normal y es como con cualquier otra persona, como, como si la conocieras de toda la vida. Por ejemplo, si estás en una... en la escuela, ¿no? Y dices de que, güey, o sea, estás escuchando a la maestra y la maestra es más tediosa que la chingada y ya estás hasta la madre y estás súper aburrida en la clase. Y le dices a tu camarada de que, güey, a la bestia, estoy hasta la madre, güey. O sea, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas que reflejan una emoción que la otra persona pueda identificarse, diga, ah, no mames, yo también me siento así o lo he vivido en algún momento, o, güey, esta persona en realidad me está aportando algo que, pues, o sea, no lo piensan, pero lo sienten. Me está aportando algo que siento, me está aportando algo con lo que me identifico. Entonces, cuando tú llegas con una persona, por ejemplo, que te gusta una morrita y la quieres hablar por primera vez y no la conoces, pues es más recomendable que llegues y que le digas algo con contexto, obviamente, si importa lo que digas en ese sentido. Si no la conoces, nunca la has visto en tu vida, pues le puedes decir... Gente recomienda que le digas, eh, no sé, ponle tú algo honesto siempre. Si le quieres hacer un cumplido, que sea algo que en realidad te llame la atención de ella. Si no te llama la atención para nada su pelo, no le vayas a decir que, hey, me encanta tu pelo. O si no sabes nada sobre bolsas o sobre ropa, no le vayas a decir, hey, me encantan tus zapatos. Pues no, ponle tú que te llamó la atención el piercing que se puso en la nariz. Entonces tú así le dices, hey, no mames, me, me encanta el piercing que tienes en la nariz, se me súper cool, yo me quería hacer uno y no sé. O sea, y ahí inicias la conversación. Y es como de que ella va a captar directamente la emoción que tú traes. De que honesta, de que a ti te mamó en realidad lo que ella trae. O si puede ser completamente contrario, pone tú que no te gustó, pone tú que te llamó la atención la persona, pero tal cosa como que te causa conflicto. Entonces tú vas y se lo reflejas. Obviamente si se lo reflejas de una manera negativa, pues la reacción va a ser negativa. Si le dices de que, oye, o sea, qué asco, tú con tus zapatos acá, toda fresa y toda culera? O sea, pues obviamente te va a mandar a volar pero pues ahí es donde tú puedes jugar con tus interacciones esto es te vas a ser un maestro en esto por medio de la experiencia por medio de la práctica vas a ver que vas a poder formar relaciones excelentes y tus interacciones cada vez van a ser mejor pero pues es cuestión de práctica pues yo con esto finalizo este subtema no sé si alguien tenga algo que aportar estoy abierto a opiniones compañeros
2: eh, pues mira, fíjate, lo que se hizo es interesante, lo del contexto. O sea, cuando llegas y hablas con alguien, nada más por hablar, como de hecho luego lo dijo, los chetos con leche, pues como que no tiene mucho contexto, no? Y yo le digo mucho a un libro que, bueno, en este caso yo no lo leí, pero me lo contaron, que era el de cómo crear relaciones e influir en las personas. No recuerdo exactamente cómo se llama. Para el próximo podcast o en, la, o en Instagram se los dejo. Y me acuerdo que hablaba sobre un experimento, claro, que a equivocar. No leí, ¿no? Pero el, el, el experimento es muy importante. Que hablaba sobre el experimento de cuando tú vas a una plaza comercial y tienes que pagar boleto de estacionamiento. O sea, si tú llegas con una persona, incluye mucho las relaciones, ¿eh? o sea, literal, el por qué siempre es muy importante. Tú llegas y le dices, oye, ¿me dejas pasar primero? Porque ya me. Vas a me dejas pasar primero, lo más seguro es que alguien te va a decir que no, entonces no pero si tú llegas y le dices, oye me dejas pasar primero es que tengo que ir al banco y ya el tiempo ya no me alcanza, entonces me lo van a cerrar y pues ya no voy a poder pagar, no sé, mi tarjeta de crédito entonces se supone que eso eleva un, como un 70% las probabilidades de que esa persona te deje pasar, y lo más interesante a, a, lo más interesante es que si tú le dices me dejas pasar primero, por favor así, sin ningún contexto ningún motivo, aumentas un 20% de probabilidad de que te diga que sí Dirás tú, pues sí, un 70 contra un 20 no se compara mucho, pero es mucho porcentaje, nada más por decir, por favor. Entonces también cuando al momento, por ejemplo, si nos vamos a ligar, por así decirlo, no es la misma que llegues y le digas a una persona, como dices tú, me gusta mucho tu cabello. Ah, gracias. Pero le puedes llegar a decir, oye, me gusta mucho tu cabello. Fíjate, a lo mejor tiene pintado. Fíjate que yo también quiero pintar el cabello y pues quiero ver cómo te salió, cómo es el proceso, si fue caro, fue barato, yo qué sé. Pues ya a lo mejor la persona se siente menos... Una tosigada, ¿no? De decir, ah, este voy me lo bien raro, ¿no? A lo mejor se saca de onda, pero ya tienes como un por qué le hablas lejos de un Te no más porque eres tú, sino te hablé porque esto me interesó Pues siento que el contexto es súper importante en el momento de, de hablar O de, hablar, de hablar una relación con una persona No necesariamente para ligar, pero Oye, sí para ojo, cualquier
1: cosa Entonces, si tú llegas con una morra y le dices Oye, ¿me pasas tu número? No te lo da, ¿no? Pero si tú llegas te lo decís, uh -huh. y le dices Oye, ¿me pasas tu número? Por favor Aumenta un 20% de probabilidades De que te pase su número en realidad Eso es lo que nos estás tratando de decir
2: Para ese contexto no creo que sirviera Quiero pensar porque no lo sé, nunca lo he intentado En general para pedir un favor o algo por el estilo Aumenta un 20% el por favor A un Yo request tengo una que tú puedes hacer
0: A ver, dilo Por ejemplo, si, la, si tú le envías un mensaje A, a esta chica y esta chica te deja en visto, pues entonces aplicaría la de, ella no te dejó en visto, tú la dejaste sin palabras, Rey, ¿cómo le haces para continuar esa conversación? ¿O la das por muerta? ¿O a ver qué se hace en ese, en ese caso?
1: ¿Cómo reactivar pues re re una conversación? Mm, la neta, güey, yo creo que depende mucho del caso, wey. para empezar, ¿por qué se acabó, la o sea, por qué ya no tienen más conversación, sabes? O sea, no es interesante hablar con, con ella o, o qué pedo O simplemente tu ya te quedaste sin palabras Y ya no sabes cómo contestar O sea, capaz es una señal de que tienes que dejar la conversación morir, güey, ¿sabes?
2: Uh -huh. Sí, exacto, de hecho, fíjate, me da mucha risa Yo veo mucho los tips para ligar Porque se me hacen buenísimos para generar relaciones No nada más para ligar Y me acuerdo que es cosa, cuando tú hablas con alguien Siempre vas, vas a decir como, ¿qué hagas con el por qué? Pero o sea, no le vas a hablar porque sí O sea, tiene que haber como un por qué para seguir una, una conversación Ahí es donde entra lo que les mencioné hace rato Lo de las preguntas inquisitivas O sea, si tú llegas sí y le preguntas a una persona Oye, no sé, ¿te gusta tu cabello? ¿Cómo te lo pintas? Que a lo no, mejor lo sí, también con fue con ese ejemplo pero obviamente te va a decir sí o no. Pero si tú le preguntas directamente, oye, ¿por qué te pintaste el cabello de ese color? O sea, si, por ejemplo, te gusta, no sé, Truality PAD o morra de, de TikTok, lo que se llama, de Yanara, no sé qué cosa. Entonces, como que ya, ya le das como un juego, pues sí, como un... Más palabras para poder abarcarlos. Ahora, si nos vemos a lo que tú preguntaste directamente en la conversación. Claro que las conversaciones de Ana Morici son súper... no que nada, si son monosílabas. ¿Sabes ¿Cómo amaneciste? Bien. Ah, ¿qué hiciste? Desayuné. Ah, ¿qué es eso? este huevo? Pues claro, ¿no? Pero, o sea, no es lo mismo decir Oye, ¿tú desayunas en la mañana o prefieres saltarte de desayuno? porque te levantas tarde? O sea, a lo mejor te dice No, pues es que yo me levanto tarde Porque por eso no desayuno Y luego ah, bueno, pues si te levantas tarde Claro que es porque pues, te desvelas, no sé cuando es box o en mi caso, ¿no? Leyendo un libro, haciendo tarea O ves TikTok pues ya, te, ya te estás dando como más contexto, más palabras que está diciendo la persona. Entonces, se trata mucho de escuchar lo que dicen para poder responder, pero no para responder para contestar, sino responder para crear valor, como lo hemos estado diciendo. O sea, el que realmente lo que vas a estar hablando realmente indirectamente también aporta un poco de valor a la conversación. No nada más que parezca cuestionario. Es como el, la forma. No sé si lo voy a entender de forma correcta. Creo pensar que sí. Ya se fue arriba, me lo dijo todo. Entonces, pues, bueno, Vic, al parecer, pues ya nadie tiene interacciones relacionadas a esto del esto es mío, así que ¿qué nos puedes dar como una pequeña conclusión, y claro que los demás también deberían de participar en esto.
1: Yo, como que, pe como pequeña conclusión y como despedida, lo único que quiero aportar es que tengo dos recomendaciones literarias en este caso. Hay dos libros que me encantan, que los pueden usar perfectamente para darse una idea de lo que estamos hablando. El primero es uno que mencionó Pupi, y de hecho. Me siento un poquito mal porque yo le recomendé ese libro y no se acuerda que se lo recomendé y ni siquiera le atinó al título. El título es Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Ahorita no les manejo al autor, pero igual se los dejamos en la descripción. Es un clásico, las personas... Bueno, este libro salió hace ya varios años, para acabar de calcar, hace más de 10 años. Pero es un clásico. Los psicólogos lo recomiendan a todos sus pacientes que tienen dificultades para socializar, gente introvertida. Incluso si tienes amigos, te da una perfecta noción de cómo debe ser una relación. Si tienes problemas de relación de pareja o con amigos, con familiares, eh, 10 de 10. Y yo ahorita estoy leyendo un libro bastante interesante de Mario Vargas. Se llama La Niña Traviesa. Así se llama el libro. Y te puedes dar cuenta, al conocer al protagonista, conforme vas pasando el libro, que él es una persona perfecta, un ejemplo perfecto de lo que no debes de hacer con tus relaciones, de lo que no debes de hacer con tus relaciones. Pero al fin y al cabo es una novela súper entretenida, se la recomiendo mucho. Eh, la niña traviesa, repito. Y bueno, esto es Víctor Lobo Bravo diciendo el rato. Nos vemos luego para el próximo podcast. Le cedo la palabra a cualquier lobo que quiera continuar.
3: Bueno, pues ya para dar una, una pequeña despedida, una pequeña conclusión, es muy importante todo esto las relaciones sociales. Eh, las sanas, no sean tóxicos, porfa. Y a ver si aumenta mi 20% ese, ese porfa. Pues bueno, ¿no? Ya me despido. Eh, yo soy Lobo Charlie. Hasta luego.
2: Pues bueno, ya que manda el Víctor otra vez. Y cada recalcar recal 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 que dice él, ¿no? se llama. No le quería decir para no ir a esos sentimientos, pero la primera persona que me recomendé el libro había sido un amigo, bueno, fue un amigo más bien, que se llama Jorge Gutiérrez. Y por eso no especificé para no ir sentimientos, pero pues como de todas maneras ya se ofendió.
0: Ajá, y
2: el autor, de hecho él escribió para Padilla, así que me ganó, es Dale Carnegie. Pero pues, bueno, yo también les recomiendo un libro muy bueno que estoy seguro, aunque no lo he leído como tal, pero sí, he visto muchos videoblogs y resúmenes de él y siento que sería una buena intención en un futuro más en el tema de relaciones de cualquier tipo. Es el de Imagen Cool de Álvaro Gorda. Nos habla de todos los protocolos sociales que debemos de seguir. Es donde viene el arte del buen conversador. Viene el cómo establecer networking o redes sociales. También viene un tema por todo de redes sociales directamente, sea digitales. Y todos los temas que engloban lo que es la imagen de una persona de forma sencilla. De ahí parte el nombre de Imagen Cool. Así que al igual que pedía, no hay que ser tóxicos. Hay que saber medir lo que decimos porque lo que decimos impacta cómo lo decimos también. Así que Delta fuera.
0: Pues, a ver, yo les recomiendo que lean al Príncipe, a Maquiavelo, que es excelente para las relaciones interpersonales, eh, súper recomendado, ja, no se crean. Pues sí, ya había escuchado el libro ese que dijo Víctor, sin embargo, no sé si sea lo correcto recomendarlo, pero algunas ideas que puede traer el autor, pues son muy atinadas, algunas un poco desatinadas, pero excelente. Y sí, sí. bueno, regresando, recopilando, lo importante pues, es tener seguridad en ti mismo tener pues un propósito construirlo y ser alguien agradable así es y bien amigos aquí finaliza la cuarta emisión de este subpodcast en manada donde se aguardan temas de interés público síganos en spotify en instagram como en manada oficial y que tengan un excelente día
2: los chedos con leche.